0: puissant et libre. Dans cet épisode, je reçois Elise qui te parle de ce qu'elle considère comme un échec. L'arrêt de la danse classique après y avoir consacré corps, âme et esprit pendant plusieurs années. Elle te confie les sensations par lesquelles elle est passée à ce moment-là, du contrôle permanent sur son corps, des sacrifices et du travail qu'elle a fourni pour se rendre compte que ça ne lui amenait finalement rien de positif. Elle exprime qu'elle s'est coupée de ses émotions en se conditionnant à faire taire cette partie d'elle, ce qui a affecté son système hormonal et lui a causé plusieurs problèmes médicaux. Elle te parle des actions qu'elle a mises en place pour s'en sortir Notamment, le fait de demander de l'aide pour obtenir une perspective différente sur sa réalité et d'être accompagné pour trouver des solutions. On a discuté de notre rapport au corps, de human design, de finir son assiette, de culpabilité et de retour à soi. En laissant les autres nous dicter notre conduite, on devient une chose personnifiée qui n'est pas nous. En écoutant notre corps, on a la possibilité d'avancer de manière alignée, d'être qui on est profondément sans se justifier. Et c'est à ce moment-là qu'on doit se rendre compte que notre corps est une porte d'entrée vers notre monde intérieur, et que c'est la seule chose qui nous appartient. Alors autant en prendre soin. Je te souhaite une merveilleuse écoute, et je pose l'intention que chaque mot qui résonne pour toi s'imprègne dans ton corps et te permette de lâcher prise, de t'aligner et de manifester ta vie en étant toi.
1: Aujourd'hui, je reçois Élise pour ce nouvel épisode sur les échecs sont des
2: expériences. Bonjour Élise, peux-tu te présenter à ma communauté Bonjour Marine et merci de m'inviter. Euh, donc moi c'est Élise. Ma grande passion et je dirais ma spécialité, c'est le corps et le contact au corps, l'écoute du corps et l'ancrage dans le corps. Je dirais que c'est le, c'est ce qui est ma guidée à travers euh, toutes les années de ma vie et alors j'ai eu des expériences professionnelles très très diverses et très riches et pourtant tout le temps guidée par ce même cette même motivation qui est le corps et l'écoute de mon corps à la base. Je suis danseuse, je suis photographe, hein, je suis designer, euh, thérapeute et coach. Donc voilà, ça ça paraît beaucoup et ça semble aller dans plein de directions mais euh, finalement, ça va très bien ensemble, voilà.
1: Merci pour cette présentation, moi je suis d'accord que ça va ensemble, <rire> parce que je sais ce que tu fais, alors je suis d'accord que ça va tout très bien ensemble. Pour débuter l'interview dans le vif du sujet, comme à chaque fois, quel a été selon toi ton plus gros échec
2: Ce que j'ai vécu à l'époque comme un échec, et aujourd'hui je, regard... je verrais ça plutôt comme un... Une grande douleur, ça a été le moment où euh, j'avais, je suis en début de vingtaine et j'avais passé des années, des années entières euh, avec le but de devenir danseuse classique, professionnelle et où j'ai commencé à euh, m'admettre, voir réaliser, accepter que euh, mon corps, en fait, il, il voulait pas du tout se soumettre à ce que je lui demandais de faire mon énergie n'était pas mon énergie me lâchait je n'avais en fait je n'avais pas le contrôle sur mon corps et la danse classique c'était vraiment euh, c'était un contrôle complet sur le corps et j'avais vraiment vraiment tout misé pour moi je, je m'étais vraiment identifiée à ça à cette personne à cette danseuse classique euh, professionnelle que je voulais devenir j'avais lâché l'école j'ai pas passé le bac c'était vraiment j'ai tout misé sur ça et mes parents m'ont aussi euh, Entièrement soutenue sur ça. Donc, tout... c'était même pas que moi, c'était aussi toute la famille. On était tous allés dans cette direction-là. Et, et soudain, euh, j'ai dû admettre que ça ne marchait pas, que j'étais pas heureuse, que euh, bah, que j'étais même en souffrance, que tout le travail et les sacrifices que j'avais faits, ça ne m'amenait rien de positif. Et j'ai dû lâcher ce rêve, en fait. Et ça, ça a été. Euh... Ça, ça a été une des choses les plus dures de ma vie.
1: Effectivement, ça se sent quand tu en parles, mais euh, lâcher un rêve, renoncer à quelque chose que tu avais ancré en toi, euh, mais qui en fait était pas aligné au final. C'est quoi les sensations que euh, tu as ressenti quand tu t'es rendu compte que en fait c'était pas OK pour toi d'emprunter cette voie-là
2: Honnêtement, j'étais perdue parce que. Je savais même pas qui j'étais. Je savais pas qui j'étais si je n'étais pas cette personne qui se lève à 5 h et qui sort du lit pour faire des abdos et qui et qui se muscle et qui et qui ne mange pas plein de choses. Et je, je savais vraiment pas qui j'étais en fait. Les sensations, euh, c'était toute la problématique en fait, c'est que j'étais allée dans cette, j'avais choisi ce chemin certainement en grande partie parce que je je m'étais coupée de mes émotions. Et que bon, je suis quelqu'un de très sensible et je me suis dit très jeune dans ma vie, euh, tu peux pas ressentir tout ça, c'est trop douloureux. Il faut que tu deviennes forte. Et pour moi, comme le corps a vraiment été toujours au centre, au centre de ma vie, devenir forte, ça voulait dire devenir forte physiquement, musculairement. Et quand soudain j'ai compris que mon corps, il voulait pas du tout aller dans cette direction-là. Les seules choses qui me restaient, c'était des sensations physiques puisque je m'étais complètement coupée de mes sensations euh, émotionnelles et mes sensations physiques, elles étaient elles étaient horribles. Je me souviens, euh, j'étais dans des états de burn-out réguliers où je, euh, j'étais allongée par terre et tout ce que je sentais, c'était l'énergie qui quittait mon corps, qui quittait mes mains, qui quittait qui me quittait par mes pieds et ça ne ne rentrait pas, ça ça, ça faisait que me quitter, c'était extrêmement désagréable. Juste avant de prendre la décision d'arrêter la danse, je me souviens, je je sortais de mon lit, je me mettais mes fesses sur mon vélo pour que le vélo m'amène à la salle de danse parce que je pouvais plus marcher, j'avais mes pieds me faisaient mal, tout me faisait mal. Et, et et puis le soir quand c'était fini j'étais complètement euh, tout me faisait mal je reposais mes fesses sur mon vélo et je retournais dans mon lit c'était c'était ma vie ouais mes sensations elles étaient surtout physiques en fait j'étais dans la douleur physique euh, j'étais dans le manque d'énergie émotionnellement j'étais perdue il se passait certainement plein de choses mais j'y avais pas accès et ma tête Ouais, ma tête aussi elle était complètement perdue elle était dans le jugement tout ce, tout ce que je m'apprêtais à lâcher c'était toutes mes valeurs donc je, je ne savais plus du tout où et comment voir de la valeur en moi si ça a du
1: sens ça a du sens c'est impressionnant la façon dont on arrive à se conditionner pour faire taire une partie de nous ouais, pour ne plus se rendre compte qu'en fait elle existe et que, et qu'en fait elle a tous les droits de s'exprimer Mais qu'on a tellement fait taire que pour retrouver la voix à l'intérieur de nous qui nous parle de la façon bienveillante et respectueuse pour nous-mêmes, c'est impressionnant ce qu'on, comment on arrive à à cacher ça euh, profondément, quoi. Alors que si on nous l'apprenait, si on nous apprenait à écouter notre corps si on apprenait à écouter nos émotions, à vivre nos émotions, à transformer nos émotions, les traverser sans devenir des boules de colère, sans exploser euh, de en pleurs et sans euh, sans se limiter en fait vis-à-vis des autres personnes et du jugement des autres personnes parce que on va on va pleurer pendant une réunion où on va euh, être en colère et décider de partir d'une situation pour ne pas exploser à la tête d'une personne parce qu'elle a rien demandé cette personne-là et qu'on vit notre colère. Si on nous apprenait à juste euh, ouais, vivre nos émotions, on n'aurait pas besoin de les cacher en fait profondément. Et je trouve que c'est vraiment, je rêve du jour où on pourra apprendre ça aux élèves <rire> à l'école et qu'on apprendra ça à nos enfants, que c'est ok en fait de pleurer, c'est ok de d'être en colère, c'est ok d'être en joie aussi, c'est ok d'exprimer sa joie, peu importe de la façon dont on l'exprime, c'est ok en fait, de ressentir ses émotions et de les dire et de les communiquer, parce que c'est le meilleur moyen pour se libérer de la charge énergétique qu'il y a derrière ses émotions, et ne pas emmagasiner, 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 et puis euh, finir à faire un burn-out, en fait, parce que en emmagasinant des émotions qu'on n'arrive pas à exprimer, extérioriser, Bah, on est une cocotte minute, et au bout d'un moment, ça pète, et genre, en fait, toutes les personnes qui ont été au bout, peu importe la situation dans laquelle elles ont été au bout, elles savent que cette sensation, enfin, ce, ce truc, c'est d'avoir retenu à l'intérieur tout ce qui nous convenait pas, en fait. Et si, simplement, on apprenait à se remettre au centre de notre vie, à s'écouter soi, sans écouter les autres, sans écouter le jugement et la peur et des autres, et juste euh, en faisant face à nos propres peurs et en se disant ok qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui me convient à moi en réalité sans me dire oh je vais décevoir des personnes parce que c'est souvent pour ça qu'on suit pas notre voix c'est parce qu'on se dit qu'on va décevoir nos parents qu'on va décevoir nos professeurs et qu'ils sont la science suprême la science infuse et qu'on peut pas aller contre leur dire et contre leur éducation parce que euh, c'est ce qu'on a été euh, formaté à suivre depuis qu'on est enfant. Et en fait, genre, non. <rire> enfin, je sais pas, mais genre, non, on a tous notre propre euh, voie à suivre. Et je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait des règles, qu'il faut qu'il y ait des, euh, des choses mises en place euh, pour que la société ne déborde pas, dans le sens de l'ego. Hein. Et si, par contre, on apprenait tous à suivre notre amour inconditionnel, on ferait tous... Euh, ce pourquoi on est venu s'incarner sur terre. Mais ouais, clairement, il faut prendre le temps, en fait, de se stopper et de faire arrêt sur image, de revenir sur dans le moment présent et de se dire, euh, merde, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et qu'est-ce que je dois mettre en place pour avancer dans un sens où c'est aligné avec moi et avec ce que je désire profondément. Et du coup, toi, quelles actions t'as mis en place pour dire « ok, mon corps il veut plus là, comment je fais pour avancer quand même ?» Comment je fais pour revenir à moi et retrouver des sensations qui sont ok à vivre dans ma vie de tous les jours parce que j'ai pas envie d'arrêter de vivre en fait, j'ai quand même envie
2: d'avancer. La première chose que j'ai fait, ça a été d'aller voir une psy parce que euh, j'avais besoin de euh, me créer une vie différente. J'étais dans un état de tel sou... en telle souffrance physique que... et, et en même temps, je ne connais la seule chose que je connaissais, tout ce que j'avais appris, c'était de m'entraîner, euh, de faire des entraînements de danse classique, c'était de danser, c'était, c'était, c'était tout ce que j'avais appris. Et donc, soudain, je me retrouve avec un corps en telle souffrance que je ne pouvais plus danser, je ne pouvais même plus marcher quand j'ai arrêté la danse classique, je, je ne tenais pas debout plus de 5-10 minutes. C'était le grand maximum. Après ça, mes pieds me, me faisaient souffrir énormément. Donc, euh, j'ai compris qu'il fallait que je vraiment que je, je lâche mon corps, que je lui donne du repos. Et je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire pour moi parce que euh, parce que j'avais rien appris d'autre, que je n'avais pas, pas fait mon bac. Euh, voilà. Donc euh, je suis d'abord allée voir une psy parce que aussi euh, en plus de tout ça euh, j'avais eu de gros problèmes d'anorexie et de boulimie pendant euh, mes années de danse classique. que j'ai je dirais j'ai réussi à les guérir jusqu'à 85% mais j'avais vraiment besoin d'aide pour ces 15 derniers pourcents. je me, je me rendais compte que toute seule j'y arrivais pas. Donc je suis allée voir quelqu'un qui m'a d'abord aidé à résoudre ça et ensuite ouvert un peu les perspectives et montrer « Ok, qu'est-ce que tu connais d'autre qui, qui est-ce que tu es quand tu n'es pas euh, une danseuse classique ?» Ça a été vraiment un peu du, du brainstorming et on en est arrivé à qui j'étais avant de commencer la danse classique et, et finalement à revenir à, au projet que j'avais au moment où j'avais euh, 13, 13, 14 ans je, où je me demandais « Est-ce que je veux devenir danseuse ou est-ce que je veux devenir designer ?» Et donc, je suis revenue à mon projet initial de vouloir devenir designer et j'ai mis, elle m'a aidé, cette psy en l'occurrence, à mettre les choses, à mettre tout en place pour que je rentre dans une école, dans une université de design et que je fasse, que je recommence à zéro en quelque sorte. Voilà. Ça a été la première chose que j'ai fait et j'ai eu besoin de quatre années sans sport, sans danse, sans rien pour que mon corps se... commence à... à se reposer et appuie et petit à petit à me dire « Eh, euh, tu m'oublies pas quand même hein? ?» Parce que euh, euh, du coup, je passais mes journées euh, derrière l'ordinateur, hein, un designer, euh, voilà. Et à un moment donné, j'ai fait « Ah, ok, c'est pas la solution finale, le design. Il euh, va falloir euh, se remettre à chercher autre chose. » Mais voilà voilà, ce que j'ai fait, ça a été juste de me de me donner un peu de paix et de calme et de que j'arrête de me... que je me lâche la grappe, voilà, physiquement. <rire> je comprends, je comprends, je comprends. Et du coup, comment t'as
1: fait pour euh, vraiment te sortir de cette situation où, émotionnellement, t'avais l'impression de rien ressentir, à part des choses physiques, et pour revenir, justement, à tes sensations et à tes émotions
2: J'adore cette question. Super bonne question, qui est d'ailleurs aujourd'hui vraiment la base de mon travail. Pour moi, ma porte d'entrée, c'était mon corps, parce que du coup, du coup, ce que la danse classique m'a appris, c'était à vraiment à affiner mon écoute du corps. Alors à l'époque et avec la danse classique, c'était une écoute musculaire. Donc j'étais capable de vraiment déterminer le tout petit muscle-là qui fait qu'on change, ça change tout, tu vois. Mais donc, j'avais vraiment un peu... C'est comme si j'avais vraiment développé tous mes radars intérieurs, tu vois. Du coup, c'était pas agréable parce que quand tu t'es coupé de tes émotions aussi longtemps et que t'as des radars aussi développés vers l'intérieur, c'était un peu l'enfer d'être dans mon corps, mais en même temps, c'était ma porte. Ça a été ma porte d'entrée vers... Toutes ces sensations super désagréables. Et là aussi, moi, j'ai toujours, j'en suis toujours venue à un point où je me suis rendu compte, je peux faire un travail intérieur ou avec moi-même jusqu'à un certain point, mais il y a à partir d'un certain moment, euh, j'ai vraiment besoin d'aide. Donc là, je suis allée chercher, taper à toutes les portes possibles pour que quelqu'un m'aide à partir de mon corps. Et ça, ça n'a pas été. Ça, ça n'a pas été facile parce qu'au début, j'ai cherché dans la psychothérapie. C'est le truc, que voilà, c'est ce qui est reconnu. Euh, sauf que la psychothérapie, elle part de la tête, elle reste avec la tête et tout reste dans la tête. Et moi, ça me ça me convenait pas parce que moi, j'avais un corps qui, qui criait dans tous les sens. Et j'avais vraiment besoin que quelqu'un m'aide à comprendre et à interpréter ces cris en fait. Et je suis tombée, euh, il y a plusieurs années maintenant, il y a huit ans, sur une personne qui était danseuse. Alors moi, il faut savoir que ça fait 15 ans que j'habite en Allemagne. Et donc, cette personne, était. il se trouvait qu'elle était française, elle était danseuse et elle offrait, elle offrait un, un stage en lien avec, à voir avec le, le bassin et, et le système hormonal. Et il faut savoir aussi que ben, toute cette déconnexion à mes émotions ben, a complètement plus la danse classique, ont complètement déréglé mon système hormonal. Et ça n'est pas revenu en fait quand j'ai arrêté. Donc là, je, je, c'est quelque chose que j'ai dû continuer. Les docteurs me disaient, ah, oh, vous verrez quand vous arrêterez le sport de haut niveau, ça reviendra. Mais c'est pas revenu parce que la cause est émotionnelle et qu'émotionnellement, ben, j'avais pas encore euh, réussi à accéder à ce qui se passait en moi. Et donc, ben, cette personne a donné un stage. Et il se trouvait que son travail, c'était ce qu'on appelle euh, une méthode somatique. Donc somatique, ça veut dire euh, en lien avec le corps. Ça s'appelle le body mind centering à l'époque. Et ça a ouvert mon monde. Ça, ça a tout ouvert à mon monde intérieur en fait. C'est comme si les portes s'étaient ouvertes à mon monde intérieur. Alors j'avais déjà contact puisque ça criait, mais c'est tout, tout ce que j'entendais, c'était j'ai mal, euh, j'ai plus d'énergie. C'était, c'était juste très très désagréable. Et elle utilisait le mouvement, elle utilisait le corps, elle utilisait tout ce que, elle utilisait mon langage, mais pour m'ouvrir à mon monde intérieur et à mon monde émotionnel. Et c'est comme ça que j'ai commencé à accéder, en fait, à mon monde émotionnel. Mais j'ai eu, j'ai eu plein de, de mentors et de coachs, un peu partout, qui m'ont toujours montré que, à chaque fois que je touchais une émotion, euh, mon corps allait mieux, tout se débloquait en moi, autour de moi, donc j'ai compris en fait, ok, elle est là la clé pour moi, donc mon travail aujourd'hui c'est euh, de commencer à réveiller mon corps émotionnel qui s'était anesthésié en fait C'était, euh, je m'en étais coupée, je l'avais anesthésié, je, voilà, j'essayais de m'en débarrasser est-ce que ça répond à la question oui c'est intéressant, moi je trouve euh,
1: cette approche parce qu'on n'a pas accès à notre corps, parce qu'on ne nous apprend pas à avoir accès à notre corps. Quand on est enfant, le corps, c'est un peu tabou. C'est pas ça le plus important. Alors que bordel de merde, c'est le seul truc qu'on possède. C'est le seul truc qui est à nous. C'est le seul truc avec lequel on avance tous les jours, en fait. Et genre, personne ne nous apprend à nous en servir. Personne ne nous apprend à l'écouter. Personne ne nous apprend à être présent dans notre corps non il faut que notre corps notre corps, il est jamais assez bien il faut qu'il ressemble au canon de beauté il faut qu'il soit le plus musclé que les autres il faut être meilleur que les autres cérébralement parlant mais ton corps n'en a rien à faire ou alors pas le tien celui auquel tu dois ressembler et genre non en fait fin, comme je disais tout à l'heure si on nous apprenait à être simplement dans notre corps à l'écouter les enfants savent très bien le faire jusqu'à 7 ans après 7 ans c'est un peu plus compliqué parce que la faculté critique est développée et du coup on capte les informations de l'extérieur et on vient les emmagasiner en nous et du coup on vient se comparer aux autres à ce âge-là. Alors qu'avant on a beaucoup plus de rapport à notre corps, on écoute beaucoup plus notre corps, les enfants savent très bien quand est-ce qu'ils doivent arrêter de manger, quand est-ce qu'ils doivent manger, quand est-ce qu'ils ont envie de manger après, je ne parle pas de la dépendance au sucre qui est un gros fléau et un gros problème. Quand on donne trop de sucre à un enfant, il va c'est de l'addiction, hein, peu importe peu importe l'âge qu'on a, mais surtout avec les enfants. Les enfants savent très bien se réguler, en fait. Et si on était tous avec cette capacité-là en permanence, on serait beaucoup plus heureux dans notre corps. On écouterait beaucoup plus ce qu'il a à nous dire pour avancer dans notre vie. Et du coup, ne pas se couper de nos émotions et du coup, avancer en conscience en fonction de ce que notre corps, il nous dit. Et en fait, ça résonne vraiment ce que tu disais sur le fait de se réouvrir et de réécouter ses sensations et de lâcher le contrôle. Parce que il n'y a qu'en faisant ça que tu peux te reconnecter à ton corps. Il n'y a qu'en lâchant le contrôle, en lâchant tout ce que tu as appris. Ça ne veut pas dire que tes compétences, elles partent. Ça veut juste dire que ouais, tu te lâches la grappe, en fait. Tu te lâches la grappe parce que tu n'as pas besoin de ressembler à quelque chose que les autres te demandent de ressembler à ce truc-là, tu vois. À cette chose qui est... Parce qu'en fait, tu deviens une chose, en fait. En écoutant les autres, en écoutant ce que tes professeurs, ce que tes parents veulent que tu deviennes, tu deviens une chose. Tu n'es plus toi. Tu te personnifies en quelque chose qui n'est pas toi. Tu essaies de ressembler à quelque chose qui n'est pas toi. Et en fait, pour moi, c'est juste pas possible et ça peut pas fonctionner, tu vois. Moi, je sais que j'ai été malheureuse. Je errais dans ma vie jusqu'au moment où je me dis « Putain, mais en fait, Marine, déjà, t'as qu'une vie, t'as qu'un seul corps. Si tu t'aimes pas de la façon dont tu es, quel est l'intérêt d'être là Pourquoi j'ai ce corps-là bah Parce qu'en fait, mon corps, c'est mon véhicule pour avancer dans la vie, pour atteindre mes objectifs, pour atteindre ce que je désire. Et si je me coupe de lui, comment je peux avancer vers ce que je veux vraiment ?» Genre, c'était contradictoire, tu vois. Et je me suis dit « Ok, ben, bah, comment je fais pour aller dans le sens de mon corps, pour écouter mon corps. Je trouve ça génial que tu le dises, que tu te fasses aider, parce que pour moi, c'est un des trucs les plus importants. C'est de, Pour moi, les trois choses les plus importantes quand tu es perdu, quand tu te sens submergé, quand tu sais pas par où commencer, déjà, c'est faire une pause, respirer, revenir dans le moment présent, remettre à zéro, prendre du temps pour toi et juste dire stop au truc qui te pose vraiment problème, tu vois Genre, là, on arrête, on se recentre. Ensuite, c'est, OK, on va faire un pas après l'autre parce que, de toute façon, je ne peux pas changer qui je suis depuis 20 ans, qui je suis depuis 30 ans en trois actions, 30 secondes ou euh, 4 jours. Ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Du coup, une action après l'autre. Et la troisième chose, c'est de demander de l'aide parce que, clairement, on n'est pas expert dans ce domaine-là au moment où on se sent perdu. On ne sait pas quelles actions on peut faire pour s'en sortir. On ne sait pas et du coup, il y a des gens qui sont qualifiés dans certains domaines où on aimerait aller dans ces domaines-là. Et donc, c'est là, c'est à ce moment-là qu'il faut demander de l'aide. C'est pas en se disant, ah, c'est bon, je suis super forte, je vais y arriver tout seul. Euh, j'ai pas besoin de demander de l'aide parce que c'est montrer sa vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est de la merde dans le monde actuel. Et en vrai, pourtant, la vulnérabilité, c'est une sacrée force et je le crierai haut et fort. Pour moi, c'est plus courageux de demander de l'aide que de faire comme si tu n'en avais pas besoin, alors que c'est pas vrai tout le monde a besoin d'aide, tout le monde, parce qu'on n'est pas expert dans tous les domaines. Et qu'à un moment donné, si on veut avancer, si on veut évoluer et atteindre des objectifs qu'on n'a pas atteints, il faut peut-être aller voir ailleurs que des trucs qu'on a déjà fait, tu vois. Et genre, demander de l'aide, c'est avoir une expertise de quelqu'un d'autre qui a possiblement vécu en plus les mêmes expériences que nous, pas forcément de la même façon, mais qui, qui saura nous proposer des choses pour qu'on puisse mettre en place des actions pour aller mieux, pour atteindre les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Et je trouve que c'est vraiment trop important de se dire « Ok, à un moment donné, je trouve quelqu'un qui a réussi avant moi, qui est passé par ce chemin-là. » Et ça ne veut pas dire que ce sera toujours avec cette personne-là que je dois travailler, mais peut-être que ce sera le premier pas qui me permettra de faire tous les autres. Et moi, je dis, enfin, vraiment, tout le monde a besoin d'aller voir un psy, en fait. Absolument tout le monde a besoin d'aller voir un psy. Sinon, si personne n'avait besoin d'aller voir un psy, on ne serait pas en guerre. On serait pas en guerre en permanence sur la Terre, on serait pas en guerre en permanence avec les gens autour de nous. Et ça ne veut pas dire guerre euh, forcément avec des armes, ça veut dire quand on est en colère contre d'autres gens, quand on est en colère contre soi-même, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Et je ne sais pas si ça résonne, mais euh, mais vraiment, je trouve que c'est trop important de se dire « Ok, là, j'ai pas les clés en main, il faut que quelqu'un m'aide à utiliser euh, les clés que j'ai pour avancer et essayer de, de trouver ce que je veux faire, d'essayer de me reconnecter à qui je suis et d'essayer de d'être heureux en fait genre juste <rire> de faire les actions pour euh, pour atteindre ce truc là et et
2: enfin être moins. Effectivement, je pense que la guérison, elle n'est pas certes, c'est nous qui faisons le travail, mais c'est un travail collectif aussi parce que euh, nos blessures, tout ce qui peut nous bloquer en nous à un moment donné, elles ont été elles ont été créées ou réveillées en contact avec quelqu'un et c'est en contact avec quelqu'un qu'elles vont aussi se euh, euh, pouvoir se, se libérer. Et le thérapeute, tu, tu dis psy, moi moi j'ai envie de dire thérapeute parce que dans mon expérience, en tout cas mon, mon expérience à moi des psy, c'est que le corps n'était jamais vraiment vu. Et pour moi pour moi, le corps c'était ma clé. À un moment donné, mon corps c'était mon ennemi. Et en fait, j'avais vraiment besoin d'assimiler une information différente. Parce que ça, c'était vraiment l'information euh, bon, que j'avais assimilée de par le monde, de la danse classique, qui même un monde assez spécial, mais de manière générale, c'est... les messages qu'on reçoit dans ce monde-là, on les reçoit aussi dans notre société. Peut-être légèrement différemment, mais c'est les mêmes. Et changer ça, et changer ces messages-là, pour moi, ça a, été... ça a fonctionné le mieux en passant par les sensations physiques en entrant dans le corps et pas en utilisant ma tête. Donc oui, mais dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, aller voir un thérapeute, c'est, c'est, c'est un petit peu comme euh, regarder dans un miroir, regarder dans un nouveau miroir ou sous un angle nouveau, se regarder sous un angle nouveau, alors que on se voit tous les jours dans le même miroir, de sous, sous le même angle. Tu vois, c'est c'est juste, c'est vraiment ce besoin d'avoir une, une perspective euh, différente pour pouvoir débloquer quelque chose de qui est là tout le temps et qu'on ne voit pas, qui est devant nous et qu'on ne voit pas.
1: <rire> ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai que enfin, moi, je disais psy dans le sens où euh, pour moi, on a tous besoin de voir quelqu'un, en fait, parce que les psys sont formés médicalement parlant à nous aider quand c'est des problèmes qui sont beaucoup plus ancrés. Et je suis tout à fait d'accord que peu importe, en fait, un thérapeute, en fait, c'est surtout choisir la personne avec laquelle on est le plus aligné parce que ce sera la personne la plus à même de nous aider. Et euh, moi, je dis souvent, enfin, tu vois, dans, dans mon boulot, pour moi, c'est complémentaire, en fait, parce que moi, tu vois, je suis allée voir des psys. Je fais le boulot que je fais maintenant parce que les psys, elles, elles m'ont pas permis d'avancer. Elles m'ont permis de débloquer des trucs, tu vois, mais elles m'ont pas permis de faire les actions nécessaires pour avancer. Et genre, pour moi, c'est trop important, ce truc-là, et de dire, OK, j'ai les clés en main, je viens de comprendre à quoi elle me sert. Maintenant, qu'est-ce que je fais Et quand t'es tout seul, mais que tu as t- ces trucs-là, tu fais quoi tu fais quoi d'après, après, tu vois Et du coup, moi, je me suis dit, OK, ben mon boulot, ça va être de possiblement aider à sortir ces choses-là. Avec l'hypnose, ça permet de faire remonter des trucs. Mais après, OK, qu'est-ce qu'on en fait Clairement, qu'est-ce qu'on fait de ces émotions Qu'est-ce qu'on fait de ces sensations Et qu'est-ce qu'on met en pratique derrière pour changer ta perspective de la réalité pour qu'elle colle avec celle que tu désires Et je suis tout à fait, tu vois, je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où le fait que les psychologues n'entrent pas du tout dans le corps, moi, c'est quelque chose qui m'embête beaucoup, parce que je suis super contente d'avoir été kiné d'abord, parce qu'en fait, la connaissance que j'ai du corps me permet d'aider les gens d'un angle encore différent, de juste être psychologue, et de juste être dans le psychique et le mental, et justement d'aller regarder, ok, ton corps il est en train de te parler, là ton corps, tu te tiens comme ça, pourquoi En fait, tu as mal là, pourquoi Et du coup, de, d'associer les deux, et je vois dans ce que tu fais aussi, d'associer les mouvements avec tes ressentis, avec tes intuitions, avec. je trouve que c'est trop important parce que justement, ça permet de réaccorder des milliers (rire) d'années de séparation de euh, le corps c'est d'un côté et l'esprit c'est de l'autre, tu vois. Non, on est lié, en fait, heureusement qu'on fait nos boulots pour relier ce truc-là, parce que depuis trop longtemps, en fait, nos corps sont oubliés. Et je suis trop contente de me dire euh, enfin on revient à ça enfin on revient à, à à aider les autres à se rendre compte que leur corps leur sert et qu'il est hyper important et que il y a plein de façons de l'utiliser et il y a plein de façons de s'y reconnecter et enfin je sais pas je trouve ça vraiment trop, trop chouette de me dire euh, qu'on est là pour aider les autres et que les autres sont là pour nous aider pour retrouver nos euh, nos sensations nos émotions et il faut pas lâcher ce truc là en fait il faut vraiment se rendre compte que on est tous le modèle de quelqu'un, mais tout le monde est notre modèle et on suit les modèles qu'on a envie de suivre, mais clairement, on a besoin de nous, en fait. On est tous là pour quelque chose et, et genre vraiment de se reconnecter à son corps, c'est ce qui te permet d'avancer plus facilement. Enfin, je ne sais pas si ça, te, ça t'a aidé, toi, de te reconnecter, pas à ton corps parce que tu étais déjà connecté, mais de te reconnecter à, aux sensations et aux émotions que ton corps te demandait de ressentir à ces moments-là
2: J'étais connectée à, à la partie du corps qui, je dirais, est la plus reconnue dans notre société, en tout cas dans le monde classique, de la danse classique, qui sont les gros muscles superficiels. Sauf qu'on est beaucoup plus que ça. Mais les muscles, ça, c'est, ça, c'est reconnu. Ça, On peut montrer les muscles, on peut parler des muscles, on peut passer des heures et des heures et des heures à entraîner ses muscles, à prendre soin de ses muscles, euh, etc. Mais toutes les autres dimensions du corps, dont les dimensions qui sont en lien direct avec le corps émotionnel, alors ça, non. Et les muscles ont cette capacité aussi à nous bloquer de ces autres dimensions du corps. C'est possible si on peut utiliser le muscle pour créer une armure. Et donc, pour ne plus accéder aux autres couches plus en profondeur de notre corps. Donc, pour moi, le travail, ça a vraiment été d'être de, de faire ça, de me reconnecter à mon corps émotionnel, mais en commençant par la connexion plus profonde à mon corps, la connexion, le body-mind centering, qui est donc ce avec quoi j'ai commencé, j'ai découvert ça. Ça nous, ça nous connecte à des à des systèmes de notre corps, le système lymphatique, ça nous connecte à nos, à nos liquides dans notre corps, ou bien à nos os, qui, no, qui sont notre soutien, à certains organes. C'est, c'est, des, c'est des façons de se connecter au corps qui, qui, pour moi, n'étaient pas connues et qui ont vraiment, qui ont vraiment tout changé. Parce que c'est, soudain, je, j'ai vraiment eu l'impression de passer de quelque chose complètement superficiel à quelque chose d'hyper profond et de découvrir un monde extrêmement riche en fait sous les muscles et les muscles là je suis je me rends compte je suis dans une phase en ce moment de ma vie après avoir dit aux muscles écoute vous je vous ai vu assez longtemps c'est bon euh, je vous mets de côté parce que j'ai y a plein d'autres systèmes plein d'autres dimensions de mon corps que j'aimerais explorer Maintenant, je me rends compte que j'aimerais recréer une nouvelle, euh, une nouvelle connexion, une nouvelle forme de relation à mes muscles. Et là, je suis en exploration parce que euh, en voulant me reconnecter à mes muscles, j'ai tout de suite j'ai tous ces euh, ces schémas, ces systèmes de pensée que euh, mes muscles doivent être euh, tout le temps prêts, prêts à réagir, avoir une certaine esthétique, etc., etc. Donc mon travail actuellement face à moi-même, avec moi-même, c'est de faire la paix avec mes muscles et de voir comment je peux être en contact avec eux sans qu'ils deviennent une armure, sans qu'ils me redéconnectent de mes profondeurs. Merci,
1: c'est chouette, j'aime bien. Quelles sont pour toi les choses les plus importantes que tu retiens de cet échec, entre guillemets, qui t'a permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui
2: en fait, cet échec, il m'a permis de changer de direction. Je vivais ma vie, je voyais un but, une façon de vivre ma vie, une personne que je voulais devenir, et il n'y avait rien d'autre. Et bon, moi, je suis aussi manifesteur-générateur, donc en vérité, je suis quelqu'un qui s'intéresse à plein de choses, mais j'avais un peu fermé toutes les portes en me disant non, c'est une chose, on va se spécialiser dans une chose. Et en fait, cette, cette douleur de ne pas pouvoir... Enfin, ou de voir que mon corps ne, ne voulait pas aller dans cette direction, ça m'a obligé à commencer à explorer d'autres directions. Et du coup, ça, ça a été hyper enrichissant parce que ça m'a, bon, d'abord, ça m'a fait prendre une direction où je, en, en faisant mes études de designer, où je, je pouvais explorer ma créativité de manière séparée de mon corps. Donc, je pouvais donner du repos à mon corps, même, je dirais, l'oublier parce que c'est ce qui s'est passé, mais j'en avais vraiment besoin à ce moment-là le laisser euh, assis sur une chaise et ne plus y penser, lui lâcher la grappe, pour pouvoir découvrir ma créativité et ma capacité de d'amener quelque chose dans le mon monde et d'offrir quelque chose de manière séparée de mon corps, parce qu'avant euh, dans la danse classique, moi je me souviens, c'était une grande douleur, c'était que parfois je j'avais travaillé énormément pour telle ou telle variation, etc. et euh, j'arrivais à faire la variation, c'est, tout était bon. Mais j'avais deux kilos de trop, donc je me tapais une super mauvaise note, par exemple. Enfin, tout était tout le temps... Le corps, s'il n'était pas parfait, s'il n'entrait pas dans un, un, un critère de perfection euh, maximum, ben, tout ce que je créais, tout ce que j'étais, tout le reste n'avait aucune importance. En fait, Tout se ce, tout ce cachait derrière ce, cette perfection du corps. Donc, ça m'a permis de de commencer à explorer ça, explorer ma créativité indépendamment du corps. Et puis ensuite, ben, mon corps m'a rappelé et et, et découvrir le body mind Centering m'a permis de de redécouvrir une nouvelle dimension à mon corps qui était une dimension plus profonde. À chaque fois que mon corps me disait non, c'est pas la bonne direction, ça je vais pas faire, ou bien et rappelle-toi de moi, ou bien il y a encore un truc là qui est bloqué, ça me permettait de de faire un tournant et d'aller explorer quelque chose de nouveau, une nouvelle, un nouvel aspect de moi.
1: C'est rigolo parce que c'est tes manifesting generator autorité sacrale, et c'est ton corps qui t'indique dans la direction dans laquelle tu dois aller quand tu es autorité sacrale et où tu dois dire oui. Et du coup, pour moi, c'est genre trop rigolo dans le sens où, même si à l'époque, tu savais pas encore que tu étais manifesting generator, c'est quand même fou de se dire que cet outil-là le human design, tu le pratiques sans savoir. Quand tu sais que ce truc-là, ça fait partie de toi, tu te dis, mais clairement, en fait, c'est trop facile pour moi de fonctionner de la façon dont je suis. Donc, dans notre cas, parce que je suis manifesting générateur autorité sacrale aussi, d'observer ce que mon corps me dit et d'aller dans la direction de mon énergie, au départ sans savoir que c'est ta façon de fonctionner. Et quand tu te rends compte que c'est ta façon de fonctionner, tu fais, mais... C'est vrai que c'est tellement plus fluide en faisant ça, que en allant à contre-courant, qu'en essayant de faire en fonction de ce que les autres veulent ou parce que je crois que les autres veulent ça. Du coup, je fais dans ce sens-là alors qu'en fait, pas forcément. Mais c'est dingue de se dire quand tu reprends contact avec ton corps, quand tu réussis à écouter qui tu es profondément, ça veut pas dire toujours être à, tu as cette capacité là que quand tu es manifesting générateur autorité sacrale mais tu as d'autres manières de te reconnecter à ton corps quand tu es projecteur, quand es manifesteur, et quand tu t'as autorité émotionnelle, splénique ou autre, en fait, quand tu comprends que tu dois suivre ce que ton corps profondément te dit, peu importe de la manière dont tu l'écoutes, tu sais ce qui est juste pour toi, et en fait, quand tu reviens à ton fonctionnement, à toi, sans suivre ce que les autres te demandent de faire ou ce que la société te demande de faire, mais ça fonctionne clairement mieux, en fait... Et genre, t'as qu'une seule envie, c'est de continuer dans cette direction-là. Et tu t'en rends vite compte quand tu t'écartes de ce truc-là. Enfin, je sais pas toi, mais moi, je sais que, bon, ces derniers temps, il y avait Mercure qui rétrogradait, on va lui mettre la faute dessus. Mais clairement, je faisais des actions et je me disais, il y a des moments où je m'arrêtais et je faisais mince, mais je suis absolument pas alignée, en fait, avec mon énergie. Parce que ce que j'étais en train de faire, ça pouvait prendre dix minutes quand j'étais alignée avec mon énergie. Et là, ça faisait trois heures que je passais le truc dessus parce que je sentais au fond de moi que c'était pas ça que je devais faire. Je me sentais obligée de le faire pour faire comme ce qu'on doit faire, que cite la société, et pas en étant alignée avec moi. Et en fait, quand j'arrêtais et que je me disais, OK, là, qu'est-ce qui me met vraiment en joie Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Vers quoi mon énergie, elle me propose d'aller Ou si j'ai envie de m'arrêter, tu vois, genre, je prenais une pause et je me disais, OK, mon énergie, elle est dans la pause et on attend la, le pro- la prochaine vague d'énergie pour avancer. Et eh ben, c'était beaucoup plus fluide pour moi et je retrouvais ce, cette sensation de plénitude et de satisfaction. Et sinon j'étais trop frustrée parce que j'arrivais pas à avancer et pas à être euh, ouais pas à être aligné avec euh, ce que je voulais vraiment faire au final de, de ma journée. Tu vois. Je sais pas si ça te si ça te fait ce, ce même effet euh, maintenant et si tu t'en rends compte en fait quand t'es, quand t'es pas alignée avec ce que tu veux vraiment euh,
2: pour toi. Tout à fait, tout à fait. Enfin, ça résonne vraiment ce que tu dis et ça va répondre, je trouve, à la question où tu dis qu'est-ce que, qu'est-ce que l'échec t'a apporté, échec entre guillemets. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois où je me suis retrouvée face à un mur, c'est un peu la vie qui essayait de me faire accepter. Mais Elise, tu n'es pas une chose, tu n'es pas. Pour moi, moi, c'est pas un chemin tout droit. C'est pas la façon dont je fonctionne. Et c'est, cette, c'est donc ce que le, le human design décrit de, de notre profil, qui est qu'on se, on, on s'intéresse à plein de choses et, et il faut qu'on s'autorise à, à commencer des choses, à ne pas les finir et en commencer d'autres, etc. Pour moi, c'était vraiment l'apprentissage qui avait derrière je dirais, cet échec, mais même plusieurs échecs de ma vie. À chaque fois où j'ai pas pu finir quelque chose, l'apprentissage, c'est mais tu n'as pas besoin de finir, en fait, pour que je puisse évoluer au mieux, grandir au mieux. C'est ben, c'est pas finir que je dois faire, c'est arrêter et prendre une autre direction. Ouais,
1: ça me parle. Je <rire> suis en train de réfléchir du coup euh, au truc que je me suis dit, bon, allez, j'arrête parce qu'en fait, c'est mieux pour moi. Je sens que mon énergie, elle me dit d'arrêter. Et genre, on nous a tellement obligés à finir notre assiette. Putain, celle-là, celle-là, mais elle est tellement... C'est un truc qui m'énerve tellement... <rire> Et comme je disais tout à l'heure, les enfants savent très bien se réguler. En fait, s'ils ont plus faim, ils ont plus faim. Et si ils ont envie de manger, ils ont encore envie de manger. Et genre, il y a des jours où ils vont manger pas grand-chose et des jours où ils vont manger trois plâtrés de pâtes, tu vois. Et en fait, ils savent très bien ce dont ils ont besoin à ce moment-là. Et quand on nous oblige à finir notre assiette, eh ben, on respecte pas notre énergie. On respecte pas qui on est et, et ce, qu'on, ce dont on a besoin et ce vers quoi on veut aller. Parce que ça a été quelque chose qui, du coup, nous a conditionné, ce truc de finir ton assiette. Tu dois finir ton assiette. C'est, pas t- c'est plus toi qui décides, en fait, ce que tu fais rentrer à l'intérieur de toi. Et je trouve que c'est horrible, en fait. Ce... C'est limite, en plus, culpabilisant. Parce que si tu finis pas ton assiette, tu as une punition, la plupart du temps. Pas chez tous les parents, mais en tout cas, chez moi, il y avait la punition de « tant que tu n'as pas fini, tu ne sors pas de table ». Je pense qu'il y a une assiette d'épinards qui est restée, je suis restée longtemps à table, tu vois, pour la finir. Alors, que moi, j'adore les épinards, mais je sais pas. Je, je me rappelle que c'était des épinards dans mon tiers, je sais pas pourquoi, je pense que j'avais plus faim, tu vois. Et genre, je me rappellerai toute ma vie de chez mes grands-parents de, non, non tu dois finir ton assiette, tu sors pas de table, ou t'as, t'as pas de yaourt, ou je sais pas, je sais plus ce que c'était le, en gros, j'étais pas sortie de table, tu vois, j'étais la seule, ils étaient tous en train de regarder le film dans l'autre pièce, et j'étais la seule devant mon assiette. Enfin, c'est quoi le message derrière? C'est quoi l'éducation derrière? il n'y a rien, en fait, c'est hyper culpabilisant, c'est hyper frustrant, c'est absolument pas éducatif de se faire subir ça à quelqu'un, peu importe que ce soit à un enfant ou à quelqu'un d'autre, quoi. Mais maintenant, d'apprendre que c'est OK de ne pas avoir besoin de finir quelque chose pour commencer autre chose, ou de dire, OK, là, c'est fini, j'ai plus envie de faire ce truc-là, et ben c'est pas grave si j'ai pas fini, move on. Et genre, maintenant, ça me déculpabilise tellement de comprendre que c'est mon fonctionnement, d'avoir compris que c'était mon fonctionnement. Quand j'ai lu mon bouquin, enfin, mon manuel de human design, j'ai fait, mais, mais c'est tellement moi, mais je comprends tellement pourquoi ça me saoule des fois de me forcer, de devoir me forcer à finir quelque chose alors qu'en fait, c'est pas mon fonctionnement. Genre, maintenant, je me dis, mais c'est tellement plus fluide de lâcher prise et d'avancer sur autre chose parce que c'est beaucoup plus aligné avec moi que j'ai pas envie d'arrêter ce truc-là, tu vois, et de me dire, ah non, non, faut que je poursuive, faut que je poursuive, faut que je poursuive, que je poursuive parce que parce qu'en fait, il n'y a que moi qui ressens la frustration de continuer dans cette voie-là. Parce que peu importe ce que les gens à l'extérieur diront, je suis la seule à me coucher avec moi-même le soir et à pas être satisfaite de ce que j'ai fait de ma journée, parce que je dois continuer dans la voie dans laquelle on me demande de continuer alors que je suis pas alignée avec ce truc-là, tu vois. Merde, on est adulte maintenant. À un moment donné, il faut qu'on prenne notre courage à deux mains et de se dire « en fait, les autres, ils ont rien à nous dire parce qu'on n'a rien à leur dire non plus ». Ils ont le droit de vivre la vie qu'ils veulent et on a le droit de vivre la vie qu'on veut en accord avec nos valeurs profondes parce que personne ne le fera pour nous. Personne ne remplira nos besoins à notre place, en fait. Parce que personne ne le sait. On est les seules personnes à savoir ce qu'on veut vraiment. Notre corps, il est, il est tout seul à dire, OK, là, c'est aligné ou ça, c'est pas aligné, tu vois. Et si on nous, si on s'écoute pas, quel est l'intérêt, en fait, de pas s'écouter? À part être coupé de ses émotions, de ses sensations et de jamais se sentir bien.
2: Non, ça 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 résonne et je trouve, ce que je trouve très intéressant, c'est que tu aies pris l'exemple de l'assiette des épinards. J'aurais pas pris cet exemple là. Moi j'aurais pris l'exemple de par exemple, parce que moi dans mes parents travaillaient dans l'éducation nationale, donc pour moi c'était un peu tu dois finir tes études, tu dois finir ton année professionnellement. Mais je trouve ça intéressant que t'aies que tu aies pris l'exemple des épinards parce que c'est quelque chose que j'ai dû aussi traverser quand j'ai eu mes problèmes euh, d'alimentation, où je, je, je suis arrivée à un point où après avoir fait de l'anorexie, de la boulimie tout ça. Je ressentais des trucs dans mon corps, mais je savais pas, est-ce que ça c'est de la faim ou est-ce que je suis rassasiée? Est-ce que, et j'ai dû réapprendre tout ça. Et dans ce processus de réapprentissage, je me souviens, j'avais plein de bouquins, je faisais plein de recherches, j'essayais de trouver toute l'aide possible parce que j'étais perdue, perdue, perdue. Je voyais ma cousine manger ce qu'elle voulait, qui était mince comme c'était pas possible. Et moi, j'étais, j'avais l'impression d'être énorme, je savais plus quoi manger, quand manger, je faisais des crises de boulimie, je ne mangeais plus pendant trois jours, je Je savais plus, j'étais perdue. Et dans dans cette phase d'apprentissage et de guérison de ça, j'ai dû apprendre que la enfin ce qu'il y a dans l'assiette, si tu le finis pas, ça va aller dans la poubelle. Donc en gros, si tu n'as plus faim mais que tu le finis, tu te traites comme la poubelle, tu vois. Et en plus, ce que tu fais et ce qui a été pour moi, euh, enfin, cest ce qui s'est passé pour moi parce que j'ai eu aussi un petit peu une éducation comme ça à niveau de la nourriture, le corps envoie un signal et nous dit Euh, non, là, ça me donne plus envie, ça veut dire que le corps n'en a plus besoin. Et si on l'écoute pas, il va renvoyer le signal quelquefois, puis après, à un moment donné, il va plus envoyer le signal, puisque de toute façon, on l'écoute plus. Et c'est ça, c'est ça ce qui se passe quand on force ou quand on écoute quelque chose d'extérieur à nous, au bout d'un moment, ben, le corps, il envoie plus le signal, donc on est déconnecté à ça. Ouais, donc je trouve ça intéressant que tu aies ramené ça au au corps.
1: C'est un des premiers trucs qu'on t'apprend quand t'es enfant, hein, ce truc-là de tu dois finir ton assiette parce que ça va aller à la poubelle. Attends, je crois que le pire, la pire excuse, c'est il y a des gens qui n'ont rien à manger. Ça change quoi Ça change quoi que tu finisses ton assiette, le fait qu'ils aient rien à manger Est-ce que en tant que parent, tu donnes Est-ce que en tant que parent, tu achètes quand il y a le secours populaire qui est aux caisses des supermarchés et qui demande est-ce que tu achètes et que tu donnes c'est ça, la question, tu vois, parce que c'est bien beau de faire culpabiliser les enfants, mais en réalité, est-ce que toi, en tant que parent, tu fais l'effort de donner aux gens qui ont rien à manger? Oui? Non. Si tu le fais, tu dis pas ça à tes enfants en général, en fait. Parce que ça change absolument rien qu'ils finissent leur assiette. Quel est l'intérêt de les faire culpabiliser? Quel est l'intérêt de dire ça? Et c'est débile. Et en fait, c'est pas, je blâme pas les parents et tout, parce que nos parents, ils ont fait avec les ressources qu'ils avaient parce qu'ils ont été éduqués de cette manière-là. Et donc, ils ne pouvaient pas faire autrement, sinon ils auraient fait autrement. Mais bordel, on est là, on est en train de se rendre compte des trucs qui fonctionnent pas. À un moment donné, c'est nous qui allons devoir éduquer, éduquer la nouvelle génération et qui devons éduquer nos parents aussi, en fait. Parce qu'il faut qu'ils se rendent compte que c'était pas OK et qu'il y a un autre fonctionnement qui est possible aussi et qu'il y a un autre fonctionnement qui est plus bienveillant et respectueux que ce soit du point de vue du parent et du point de vue de l'enfant, en fait, et du point de vue de tous, en fait. Parce que pour moi, dire cette phrase à un enfant... C'est absolument pas bienveillant et respectueux envers moi-même de le dire, tu vois. Et donc, quel est l'intérêt de le dire, en fait, si c'est pas bienveillant pour moi, mais c'est pas bienveillant pour l'autre personne je, je vois pas l'intérêt, en fait. Genre, faut déconstruire ce genre de choses, parce que, clairement, ça fait du bien à personne. Et les, les principaux cas d'obésité enfantine, c'est lié à ce truc-là, au fait de dire « T'as plus faim Ok, t'as plus faim, mais es obligé de finir ton assiette. » Mais du coup, comme tu disais, tu vois, t'envoies un message au corps à un moment donné, tu pas ton corps. Du coup, tu expliques à l'enfant, en faisant cette chose-là, qu'il n'a pas à écouter son corps, en fait. c'est pas son corps qui doit écouter. Et donc, tu commences à couper ce truc de sensation, d'écouter ses sensations, d'écouter ses émotions. Non, c'est pas OK. Non, je dois faire référence à la figure paternelle-maternelle plutôt qu'à mon corps. Et c'est là où, genre, c'est un truc débile qu'il faut juste arrêter de dire, en fait. C'est juste, il y a d'autres moyens de, c'est ok, en fait. Tu mets l'assiette au frigo, il remangera demain, le gamin. C'est pas grave, en fait. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de, enfin, vraiment. faut arrêter de culpabiliser les gens, quoi. Tu vois, ça me, ça m'emporte parce que, en même temps, j'ai plein de souvenirs qui remontent et je me dis putain, mais bordel. <rire> je suis contente de plus être comme ça et de me rendre compte de tous ces trucs qui n'ont pas été ok parce que je sais que j'apprendrai à faire différemment au moment où j'aurai des enfants. Ce ne sera pas facile. Je sais qu'être parent, c'est pas facile parce que, on a des exemples autour de nous que oui c'est pas facile c'est pas évident mais je préfère m'en rendre compte avant d'avoir des enfants que en étant le nez dedans et en me disant euh... enfin et du coup en les éduquant comme mes parents m'ont éduqué sur ces choses là où je me dis bah c'est pas ok en fait pour moi d'éduquer mes enfants de cette manière là parce que c'est pas respectueux et bienveillant en réalité et du coup on se coupe de notre corps non en fait c'est plus possible on est là pour dire c'est plus possible de se couper de son corps et de pas ressentir ce qu'on ressent est-ce qu'on a besoin de ressentir Pour toi, est-ce que c'est OK à l'heure actuelle de voir la personne que tu étais avant, cette personne qui était complètement coupée de ses sensations et de ses émotions, et de te dire que c'est OK d'avoir été cette personne-là C'est OK parce que si tu n'avais pas été cette personne-là, tu ne serais pas la personne que tu es devenue maintenant. Et du coup, est-ce que c'est OK pour toi de la voir avec bienveillance et respect et de l'accepter de la manière dont elle a été parce que grâce à elle, tu es là.
2: Grâce à elle, tu te rends compte de tout ce que tu es aujourd'hui. Tout à fait. Et je... En vérité, j'étais en recherche de connexion. En fait, ce dont je me rends compte, c'est que toute la déconnexion qui s'est passée avec mon corps à ce moment-là, ou quand j'ai avec la nourriture, ou de manière générale, avec la danse, avec donner toute cette importance aux muscles, à me créer une, une, une armure, tout ça qui m'a déconnectée, c'était une tentative de me connecter donc en fait je, je peux vraiment voir que je, je commençais déjà le travail mais je savais pas encore comment euh, euh, je savais pas par où commencer quoi donc je, je commençais en fait j'ai, j'ai, je déblayais j'ai je, essayais ah, ok ça, ça ça bon ben non ça a pas marché ok ben ça j'ai essayé je vais pas je vais essayer autre chose donc oui tout à fait le, j'avais déjà commencé mon cheminement en fait à ce moment là et est- ce
1: que tu es d'accord de la remercier, de lui dire merci et de l'aimer en entier, telle qu'elle a été. Parce qu'en fait, c'était la personne euh, la plus importante de ta vie à ce moment-là, qui a fait avec les ressources qu'elle avait et que sinon, elle aurait fait euh, autrement. Mais elle a toujours fait du mieux qu'elle a pu.
2: Ça me touche de, de t'entendre dire ça. Et euh, je sens que cette partie-là de moi se sent vue et il y a une... une... Il y a une émotion, il y, y, y a quelque chose qui, qui a bougé en entendant ça. Donc oui, oui, euh, tout à fait. Je lui envoie de l'amour et elle se sent vue, là, de par les mots que tu viens de, de dire.
1: Pour moi, c'est une des choses que je propose dans ces épisodes de podcast, c'est justement de remettre de l'amour et de la bienveillance sur cette personne qu'on a été et de la voir, en fait. De la voir et de l'accepter telle qu'elle a été parce que sans ça, sans cette acceptation et cet amour inconditionnel, on ne peut pas lâcher prise sur ce qui s'est passé. On ne peut pas traiter les émotions liées à cette personne-là. Si on lui en veut toujours d'avoir été cette personne-là, on ne peut pas avancer, en fait. Tu peux pas lâcher ces émotions. Tu les as pas traversées, en fait. Tu les as toujours en toi. Tu les retiens toujours en toi. À quoi ça sert À quoi ça sert Parce que c'est passé. Tout ce que tu as fait à ce moment-là, tu as fait du meilleur que tu as pu à chaque fois. À chaque fois, sinon, tu aurais fait différemment. Tu as fait avec les ressources que tu avais, avec ce qu'on t'avait donné, en fait, avec la façon dont on t'avait éduqué. Et du coup, plus tu avances, plus tu peux voir cette personne de la manière dont elle a été. Et c'est pas prendre pitié d'elle, c'est juste d'accepter le fait que tu as été comme ça et tu n'as plus envie d'être cette personne-là, mais qu'elle est quand même là, en fait, cette personne, elle fait partie de toi. Et grâce à elle, grâce à elle, tu es là où tu es aujourd'hui. Parce que sans elle, tu serais pas là où tu es aujourd'hui. Et c'est trop important, en fait, de se dire que heureusement que j'ai été cette personne-là. Merci d'avoir été cette personne-là, parce que sinon, ma vie, elle est en, en train de devenir trop géniale. Je suis en train d'enfin trouver ma voie. Et en fait, c'est grâce à la personne que j'ai été avant. Parce que sans cette mise en lumière de cette personne, sans tout ce qu'elle a traversé, comment je peux arriver là où j'en suis aujourd'hui J'aurais pas subi ma vie de cette manière-là, donc je pas appris de cette manière-là, et donc je saurais pas le transmettre de la manière dont j'ai appris et j'ai subi tout ça. Et je trouve que c'est vraiment trop important, en fait, de se rendre compte que on est notre meilleur ami, on est notre meilleur allié pour avancer et pour apprendre encore et encore. Et je trouve que c'est vraiment trop important de, de s'aimer, en fait, tel qu'on est, tel qu'on a été, et tout ce qu'on a traversé, c'est pour notre plus grand bien. Mais il faut le remettre en conscience.
2: Merci, en tout cas, d'avoir partagé tout ça. Merci à toi. Merci à toi. Ça résonne.
1: Et du coup, dernière question un peu plus sur
2: podcast. Pour toi,
1: ça représente quoi La transparence, la puissance et la liberté.
2: Ah oui, j'aime bien cette question aussi. Alors, pour moi, la puissance et la liberté sont une, une conséquence de la transparence qu'on peut avoir avec soi-même. Si on est... Pour moi, la transparence, c'est, c'est l'honnêteté de, de voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est donc une forme d'authenticité face à face à nous-mêmes, face à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Et de mon expérience à moi, en tout cas, c'est quand j'arrive à avoir cette transparence face à moi-même, quand j'arrive à aller voir, que j'accepte, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, alors il y a une libération. Donc j'accepte une certaine forme de liberté, il y a une libération qui se passe la conséquence de cette libération c'est souvent que je reprends, je retrouve ma puissance. Donc c'est comme ça, c'est comme ça que je vois euh, ces trois mots qui sont euh, liés et qui pour moi commencent avec la transparence.
1: Merci pour cette vision, cette perspective. Je trouve ça trop chouette de poser cette question parce qu'on n'a pas du tout les mêmes euh, émotions et sensations qui viennent derrière ces mots-là et je trouve que c'est hyper riche en fait d'avoir euh, des visions différentes pour euh... Chose là. Merci beaucoup d'avoir euh, répondu à toutes mes questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver, elise Et où est-ce qu'on peut travailler avec toi
2: Qu'est-ce que tu proposes comme service Tout ça, tout ça. Super. Bah, oui, mon site internet, du coup, si tu le demandes l'inscription description, c'est elisehype.com I-Y-P-E. Alors, qu'est-ce que je propose comme service Je propose des accompagnements individuels, sur une durée de trois mois, en ce moment en tout cas, ça peut évoluer. Je propose, alors ça, c'est un tout nouveau service que j'adore, qui est la photographie somatique, où en fait, j'aide les gens qui ont besoin de photographie hein, parce qu'ils sont en train de monter leur business ou ils ont besoin d'un portrait, peu importe pour quelle raison ils ont besoin de photographie, mais parfois, voilà, on en a besoin. Et j'aide les gens à travers mes techniques d'éveil corporel à se sentir à l'aise devant la caméra afin de vraiment pouvoir... Euh, bah laisser leur lumière transparaître en fait parce que parce que je me suis rendu compte au cours des bon j'ai pas toujours fait ça hein, c'est assez nouveau que je fais ça mais euh, j'ai, j'ai photographié beaucoup de gens et à chaque fois que à chaque fois soudain la personne est devant enfin soudain je suis derrière la caméra la personne est devant la caméra et puis elle bloque et puis déconnexion encore déconnexion à tout euh, peur dans les yeux euh, les gens soudain qui sont magnifiques deviennent pas du tout photogéniques euh, donc j'ai vraiment beaucoup observé ça et c'est avec beaucoup de joie que que je, j'apporte l'aspect thérapeutique et toutes mes connaissances avec le corps dans ce domaine de la photographie. Donc voilà, donc euh, photographie thérapeutique c'est donc aussi une chose que j'offre. Et en ce moment, j'offre ce que j'appelle des méditations en mouvement. C'est... Alors ça, c'est en groupe et par Zoom et c'est du... Ouais, je vais revenir sur le thème éveil corporel. C'est, c'est, c'est un éveil à nos sensations. C'est, c'est, c'est re, se réveiller à nos sensations pour retrouver la connexion à notre corps, qui pour moi a été vraiment, comme je disais tout à l'heure, la porte d'entrée vers mon monde intérieur et un monde que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, pour le moment, c'est les trois choses que j'offre. Mais bon, comme on en parlait tout à l'heure, euh, c'est très riche. Ma vie professionnelle est très riche. Donc, euh, il, peut, il y aura certainement des nouvelles choses qui vont se créer. Certaines choses qui ne continueront peut-être pas. Mais tout sera sur mon site internet de toute façon. Cool,
1: merci. On peut te retrouver sur Instagram aussi, non
2: Oui, oui, Instagram. C'est aussi euh, elise hype. Ah,
1: D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, cet épisode, pour toutes les informations riches que tu m'as livrées aujourd'hui. Merci, merci, merci d'avoir euh, ouais, répondu à toutes mes questions et puis d'avoir euh, osé être euh, présente et pleinement là, dans ton corps, et de répondre avec euh,
2: transparence, puissance et liberté <rire> à tout ça. Merci à toi. J'ai beaucoup aimé tes questions et elles sont vraiment... ouais. C'est, c'est super, j'aime beaucoup cet épisode enfin ce podcast de manière générale merci de me laisser y participer merci
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin tu peux le retrouver sur le site marinegouteron.com ou sur ta plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify si tu souhaites rester connecté à TPL ou faire découvrir ce podcast à ton entourage, je t'invite à le partager, laisser un avis ou le noter et venir me dire en commentaire sur le compte Instagram at ce qui a résonné pour toi dans cet épisode. Si tu souhaites venir travailler avec moi pour un coaching solo, pour un programme ou pour télécharger la méditation de ton choix, je t'invite à te rendre sur marinegotteron.com et choisir ce par quoi tu te sens appelé. Le nouvel épisode sera en ligne mardi prochain. Pour patienter, je te souhaite une belle semaine et je pose l'intention qu'elle soit remplie de moments alignés tout en transparence, puissance et liberté.